0: Vamos começar, se prepara para correr, o corre podcast vai começar mais uma vez, outra vez, de novo, tudo de novo, corre podcast, vai começar a bagunça, é dia de maldade, é dia de loucura total. É dia de você sair correndo atrás do podcast, o podcast atrás de você, o bagulho louco, não corre. Chama, fio. É dia de maldade. E a favela não venceu, a favela tá vencendo. Vamos embora.
1: Salve, salve, quebrada, que quem fala mais uma vez é o Lelo. Hoje eu tô com umas pessoas muito importantes pra, pra minha trajetória, pra minha correria, e hoje a gente vai falar sobre a facilidade que a periferia tem de criar ícones no futebol. Eu tô com o um Ciriá, que além de ser... Professor, tanto meu quanto do Lucas, o também convidado aqui, é, influenciou a gente de uma forma para além da escola, né? E eu queria que ele falasse um pouco. E aí, Ciriaco?
0: E aí, rapaziada? Estou muito feliz de estar tá aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E muito feliz, principalmente por ver vocês caminhando com as próprias pernas. E a gente fica muito feliz de saber que o nosso trabalho, que começa lá na escola, ele dá frutos lá na frente. Eu sou professor de Educação Física, como você mesmo havia dito. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Ibirapuera. Comecei minha carreira como preparador de goleiros no Jardim São Bernardo, no projeto do São Caetano. Sem experiência nenhuma como preparador de goleiros. Depois, através desse projeto, me foi abrindo portas. Eu fui convidado para trabalhar com a Seleção Brasileira de Futebol do Salão, também como preparador de goleiros. Uh, foi uma experiência fantástica, muito boa. Depois fui para o Corinthians, trabalhei um tempo no Corinthians. E nesses últimos dois anos eu estava né, no Leste Europeu trabalhando no Dínamo. E por conta dessa situação toda aí do Covid, eu precisei voltar para o Brasil. E o Corinthians já me fez o convite e eu aceitei, claro. Então estou só esperando agora essa situação se normalizar para voltar à atividade no Corinthians.
1: É, eu fico muito feliz de te receber aqui, receber é, o Lucas também, né? Porque além do Lucas também atuar, a gente também é, jogar na, na, na várzea, do Lucas tanto com o São Caetano quanto com o Petronita. E como eu disse anteriormente, a gente foi afetado para além, né? Da escola e da educação. Eu acho que o futebol tem muito esse papel na periferia e eu queria que o Lucas também se apresentasse e falasse um pouco para gente, tanto dessa trajetória e desse impacto, né? Do Lucas atuar na mesma área que, que o Siriaco.
2: Um salve para todo mundo aí, primeiro dizer que eu me sinto muito honrado de participar desse trabalho que tem sido desenvolvido aí, muito lindo, né, que eu acho que fortalece muito e agrega muito na, na nossa comunidade no geral. Bom, para falar do Siriaco, né, sem dúvidas foi uma pessoa que impactou minha vida muito positivamente, foi um divisor d'águas, eu, eu costumo dizer que foi um divisor d'águas e... Como ele mesmo disse, né, é interessante a gente notar como, como a semente ela, 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 ela cresce né? quando você está tá disposto né, a aprender e tudo mais. Falando da minha trajetória, é, eu sou recém-formado em Educação Física. Em 2019 eu me formei e tive uma pequena experiência, né, só uma experiência na área, como estagiário do Instituto Esporte e Educação. E foi uma experiência fantástica para mim também, porque é, na faculdade a gente tem ali a teoria, algumas aulas práticas, mas é, é muito gratificante a gente colocar a mão na massa e, e ver como é lindo o trabalho da educação. E o Instituto Esporte de Educação na minha vida foi muito importante, porque eu pude ver a, a dimensão social do esporte, pude ver como a gente pode ensinar através de qualquer ferramenta. E o esporte, sem dúvidas, é uma ferramenta incrível de ensinar Coisas que eu jamais imaginei que eu poderia ensinar para alguém, por meio do, do, do futsal, por exemplo. Como uma construção coletiva, respeito à diversidade e, e tantas outras coisas. E sim, é muito legal poder estar tá participando aqui, porque eu faço parte da vida do Lelo, o Lelo faz da minha, o Siriaco faz parte das nossas vidas e é um prazer estar tá participando. Tenho certeza que, que vai ser muito enriquecedor esse papo aí.
0: Mata e nem destrói, só deixa nós Que é cachorro belga lado lago azul mais forte ah. Zona Sul, cotidiano difícil União mais capulosa, eu cocai, jardim e que... pé Do Graja, onde só quem é, conhece o solo sagrado Sou do Grajaú, e lá que ali não nasce Grajaú, aqui me localizo Aqui me sinto bem, aqui me sinto vivo Tem uns menino bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá Que corre pelo sete Corre pelo sete pelo sério.
1: Eu queria entender e saber de vocês por que, que vocês acreditam que a periferia é uma máquina de fazer crack, né? A gente tem aí grandes referências como o Cafu, o Ralph que é aqui do Grajaú também, né? Inclusive, junto com o Siriaco, são pessoas da, da Wikipedia estão lá no topo do Grajaú junto com o Criolo, então tá ali o ranking do Criolo, o Siriaco e o Ralph de pessoas aí que são conhecidas internacionalmente aqui do, do Grajaú e a gente tem um caso que é muito recente, que é o Gabriel Jesus, né, que quatro anos atrás estava pintando as guias ali como ritual do, da Copa do Mundo e passou mais quatro anos ele estava jogando na Copa pela camisa da seleção. Eu entendo que a criatividade da periferia, a persistência e a Busca de ascensão social, pelo que é, você tem aptidão, é um dos combustíveis disso, né? Da gente estar tá junto com o futebol ali, principalmente, acendendo socialmente. Mas eu queria saber de vocês, Siriaco, por que, que você acha que a periferia é esse pote de ouro ali de várias potências e principalmente do futebol?
0: Esse é um bom tema, poderia ficar falando horas e horas que a gente ia conseguir achar assunto para isso. Você comentou a respeito da ascensão social e se você for analisar de uns 20 anos para cá, o futebol ele tem envolvido muito dinheiro. Quando você conversa com jogadores que jogaram aí há 40, 50 anos atrás, eles falam que eles tinham uma vida financeira boa, mas não se compara com, com, com o dinheiro que o pessoal que esses já, novos atletas recebem hoje. Então, nos dias de hoje, eu acho que o principal fator é essa questão das crianças. Quando você vai numa base, por exemplo, entrevista um menino, por que, que você quer ser jogador de futebol? Uh, e, claro, eles falam que eu gosto muito, mas uh, 90% deles dizem porque eu quero dar uma vida melhor para a minha família. Então, assim, isso é uma, é uma fala muito contundente, então eles buscam a ascensão social através do futebol. Mas isso é, seria o motivo pelo qual né, eles querem jogar futebol. Agora, por que, que nós, brasileiros, somos esse celeiro? Essa pergunta foi feita muito para mim lá na, no leste europeu. Eles diziam, Siriaco, mas qual é o segredo? É a água que vocês bebem? Eu falei, não, eu acho que é a nossa cultura, o nosso estilo de vida. Porque no Brasil, nós somos assim, um povo muito aguerrido, muito sofrido, porém muito aguerrido. Então a gente dribla as, as diversidades, a gente tá sempre com um sorriso no rosto. E uma coisa que aqui no Brasil, infelizmente, já não vejo tanto mais, como eu vi alguns anos atrás. Uma coisa que eu vejo aqui, que eu não vejo lá no leste europeu, é que... É nas ruas, as crianças usam qualquer espaço aqui no Brasil para poder jogar futebol. Se não tiver um campo de futebol, vai jogar na rua, vai jogar num espaço pequeno. Isso é muito difícil de você ver lá. Então, é, o que acontece? Já é, já é uma coisa cultural, sabe? Acredito que a questão do clima favoreça muito essa, essas condições também, porque não é fácil você jogar futebol com a temperatura de 15 graus negativo. Uh, então, eu acredito que seja essa questão de driblar as adversidades, a questão de querer ascender socialmente para ajudar a família. Então, esses são fatores que realmente influenciam. Agora, não existe uma mágica, não existe um segredo, né? Você falou no caso do Gabriel Jesus quatro anos, cinco anos atrás, ele estava pintando a calçada da rua para a Copa do Mundo e hoje ele é um dos ídolos do Brasil. Então as crianças se espelham nesses tipos de, como se diz, exemplos, né, de ídolos e eles vão superar todos os obstáculos que eles vão encontrar pelo caminho porque eles querem ser iguais.
1: E você, Lucas, o que, que você acha que é diferente aqui na periferia que faz com que a gente consiga ter esses exemplos de craques assim vindo da periferia?
2: Cara, eu acho que o Siriaco ele deu uma, uma dinâmica perfeita sobre que a Europa inteira, o mundo inteiro, se pergunta o que, que tem de diferente no futebol brasileiro e tudo mais. Então, como eu não tenho muito a agregar a mais do que o Siriaco falou, porque é exatamente isso, eu quero contar um relato rapidinho sobre uma coisa que eu, que eu achei muito interessante de um trabalho que eu fiz na faculdade. E fiz um trabalho em grupo, onde eu fiquei com a parte é, do, do início do futebol no Brasil. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a seguinte, todo mundo sabe, eu, é, a maioria das pessoas que conhecem um pouco de história da, do Brasil, do esporte e tudo mais, sabe que é, os homens de, de pele preta, os negros, eles, eles não tinham acesso ao esporte. É, o, o racismo antigamente era muito mais... Hoje em dia a gente tem falado bastante, então, ainda por mais que seja um problema enorme na nossa sociedade, antigamente era muito pior. Nem, nem poder jogar eles podiam e, e o que que eu achei interessante desse desse trabalho que eu fiz segundo alguns estudos é, o primeiro contato que, que um homem que não era da, da burguesia com o futebol foi uma bola que caiu no canteiro e aí que nasce o futebol de várzea esses homens que encontrou essa bola começou a brincar naquele espaço ali que era como se fosse um, um aterro, um lugar bem é, abandonado e ali eles começaram a driblar então a essência do futebol brasileiro, a cultura do futebol brasileiro já é, é diferente, é, é, de um, é de uma maneira criativa. Então até hoje o brasileiro carrega, principalmente é, os jovens da periferia carrega essa característica de criatividade e, e, e você olha na característica, você vê Robinho, é, você vê Pelé, você vê grandes ícones negros no futebol. Ronaldinho Gaúcho, que, que é um ídolo, assim, conhecido mundialmente e adorado por muitos. Então, eu achei isso fantástico, porque eu falei, caramba, é, faz sentido. E, enfim, além do mais, as questões que o Siriaco bem citou aí, sobre o brasileiro ser um, um, povo, um povo guerreiro e de, de, de driblar as dificuldades, e é assim no futebol também. E é um diferencial, é um diferencial, somente no futebol moderno, é onde é, esquemas táticos muito estruturados, é, onde exige do jogador um preparo físico muito acima da média, o brasileiro ele chega na Europa com essa missão de quebrar essa linha, de quebrar as linhas defensivas, e por isso que até hoje, por mais, por mais que os últimos resultados da seleção não tenham sido os melhores, ainda o brasileiro é visto com bons olhos lá fora por essa, por essa criatividade. E eu acho que é isso, porque preferia o brasileiro a formar tantos craques.
1: falou né, sobre como a Europa enxerga o nosso futebol como que as pessoas que estão fora do Brasil enchem os olhos com, com o futebol eu queria saber de você, Siriaco, que teve essa experiência fora né, da Europa, como que você é, lidou com isso, como que você viu enxergou toda essa situação das pessoas para o um futebol brasileiro lá Principalmente no leste europeu, né? Que é onde você atuou.
0: Certo. Eu vou falar da, da categoria de base, porque foi aonde eu tive maior contato. É, e eu acho que a base é fundamental, porque é, é onde vai depois estourar lá no profissional. Eles, eles me faziam muitas perguntas, e eu sempre tive muito prazer em responder, porque eles amam o Brasil. Então, o que acontece? O primeiro fator que eu, que eu dizia para eles, a concorrência. Lá no leste europeu, onde eu estava... Uh, não existia teoricamente uma concorrência, para você ter uma ideia, não existe uh, os testes, né? as famosas peneiras não existe. O garoto que quer jogar na base do clube, ele vai lá, procura o treinador, fala, olha, eu sou atleta, meu pai tá aqui, me trouxe. Tá bom, treina uma semana aí, se você tiver uma boa, uma boa desenvoltura, aí você vai fazer parte da equipe. E é assim que funciona. Então eu sinto eles um pouco apáticos porque não foi difícil para entrar, eles não tiveram que suar a camisa. Você pega o exemplo do Brasil, eu tentei esse jogador profissional, eu corria, primeiro que era muito difícil, na década de 90 não tinha internet, e era muito difícil você descobrir aonde existiam as peneiras. Hoje você pega o celular, você digita lá, você vai ter peneira para tudo quanto é lado. Só que a concorrência é muito grande, então o jogador que passa nessa peneira, ele vai dar a vida, vai dar o sangue para poder chegar no profissional. E lá, no leste europeu, a coisa é mais, mais branda. Então eu cansei de ver treinamento, por exemplo, em que o garoto fazia um gol e nem comemorava. Num jogo amistoso fazia um gol e nem comemorava, porque lá para eles é assim. O futebol para mim é um esporte como se fosse o um vôlei, como se fosse a natação. Se eu não for profissional, a minha universidade já está garantida. Então, existe uma mudança de padrão cultural e financeiro muito grande, entendeu?
1: Caraca, que contraste, muito, né?
0: Muito grande.
1: É, Vou aproveitar essa, é, esse levantamento e eu queria saber, tanto do Lucas quanto, quanto de você, que já teve essa, essa experiência principalmente com a base, queria ouvir agora do Lucas se ele entende que a categoria de base brasileira é efetiva, né? A gente teve alguns dados da última Copa, que a Alemanha conquistou a taça né, em 2014, onde tiveram o Miller, o Gotts, o Ozil, o Reus, vários outros nomes que era um efeito de um trabalho de base há anos atrás, onde a Alemanha entendeu que para que eles conseguissem conquistar mais alguma coisa, conquistassem grandes títulos, eles teriam que investir na educação de base, no futebol de base. E reestruturou todo o modo de se pensar futebol através da base lá e gerou todos esses nomes e essa conquista épica de 2014. É, nunca, você acredita... Que a gente precisa fazer algo parecido? O que, que a gente precisa? Como que é essas atividades com a base brasileira, né? Contrastando isso que o Siriaco já, já levantou pra gente.
2: Olha, é, contrastou muito bem. Porque, assim, é, a gente sabe que a, a gente não tem estrutura aqui no Brasil. É, tanto que acredito que 90% dos clubes brasileiros não tem estrutura nenhuma, não tem. Tanto que... É um conceito muito equivocado, assim, é um senso comum equivocado quando as pessoas acham que todo jogador é milionário, por exemplo. Porque é uma bolha, são pouquíssimos jogadores que realmente vivem uma vida de luxo, né? Então, a maioria dos clubes não tem estrutura, não tem base. Acredito que, assim, apesar, como eu disse já na outra pergunta, do, dos resultados da, da nossa seleção não ter sido muito bom nos últimos anos, acredito que ainda seja efetiva. Porém, tem muitas coisas que... É, tem um contexto que tem que ser analisado, né? O futebol ele tem mudado. É, se eu se falar bastante do futebol moderno, do futebol europeu, daquela intensidade alta, do condicionamento físico, é, hoje em dia se valoriza muito a força, né? Por exemplo, a gente vê o exemplo do Ganso. O Sidorff comentou que na Europa ele não iria dar certo. Por mais que, ele seria, por mais que o Ganso é um jogador extremamente técnico, é, se exige um condicionamento físico muito 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 alto hoje um, um rendimento muito acima da média então o que eu tenho observado pelo menos eu tenho observado é que o futebol brasileiro tem tentado se adaptar ao futebol europeu e, e nessa tentativa a gente acaba perdendo um pouco a nossa a, a nossa essência da criatividade do drible é, ainda se vê, ainda se vê essas características no futebol brasileiro, mas tem diminuído. Antigamente a gente via mais, a gente via... Tínhamos mais mais ícones, assim, mais referências. Hoje em dia a gente tem o Neymar, quando se fala em habilidade hoje, quando se fala em criatividade. E sem contar que os jovens aqui da base brasileira, principalmente dos clubes grandes como São Paulo, Santos, têm saído muito cedo daqui do Brasil. Justamente por isso, além do... O jogador brasileiro ser é, baratíssimo para os europeus para o futebol é, estrangeiro eles querem formar o um atleta né então é, já tira os promissores daqui cedo para é, fazer deles da, da maneira que eles quiserem né criar a característica do brasileiro então o brasileiro é visto como esse como esse jogador extremamente promissor como o, o cara diferente o que veio do país do futebol que tem uma coisa a mais. Além do futebol moderno, ele pode ter a coisa a mais, que é o drible, que é, é aquele diferencial para quebrar as linhas defensivas que, que se fala muito no, no futebol moderno de hoje em dia. Acredito que é efetiva, mas tem todo um contexto.
1: E você também acredita nisso, Iliak? Você acha que é a categoria de base dessa forma que o Lucas trouxe? ou Qual que é a sua visão sobre a categoria de base?
0: É 100% com o que o Lucas falou. Ele foi muito feliz na fala dele, essa questão da imigração do jogador ainda jovem para o exterior, eu volto a dizer, o futebol virou o comércio. Então, se surge uma proposta do exterior, às vezes não é uma, é uma proposta que nem, nem, nem tão vantajosa financeiramente, mas o cara fala, não, mas o exterior é uma janela, uma vitrine, e ele acaba cedendo, não tem como. A outra coisa que o Lucas disse, que eu concordo e eu ia dizer isso também, é que o Brasil não pode querer seguir o sistema sistematicamente o, o, o trabalho do europeu porque são culturas diferentes então o Brasil se perdeu no momento em que os treinadores começaram a ir para a Europa para fazer curso eu acredito que toda, todo aprendizado, toda informação que você adquire ela é benéfica porque ela vai te trazer é, mais conhecimento mas a gente não pode perder a nossa essência de jogador de futebol Lucas disse da questão da alegria, por exemplo, um músico que troca um instrumento, uh, eu tenho certeza que ele vai tocar uma música. Se ele, se ele se o ânimo dele, for tiver, se ele estiver animado, a, a melodia vai sair de um jeito. Se ele estiver depressivo, a melodia vai sair de outro jeito. E no futebol é a mesma coisa. Então é muito de estado de espírito essa questão de jogar bola. E nós jogamos com alegria, sabe? Aquele futebol para frente. e Se perder um pouco essa, essa questão quando nós resolvemos, a, ah não, a Europa está em ascensão, a Europa agora o futebol está centrado lá e aí nós esquecemos de fazer a nossa parte aqui os clubes, como, como foi bem dito aí pelo Lucas, a maioria dos clubes não tem receita para poder manter uma base mas se a CBF realmente tiver interesse, existe sim a condição de, de poder dar um aporte financeiro para os clubes Pra trabalhar, não que nem que não seja em todas as categorias, mas ali pega umas três, quatro.
1: A gente teve a última Copa Feminina, a de 2019, sendo a mais vista da história, né? Com 1,12 bilhão de pessoas assistindo. Eu queria que a, a galera do Perifaminas. Pudessem estar aqui presente para a gente trocar essa ideia, né? Trazer o um lugar de fala das meninas, principalmente aqui de parelheiros que fazem um trabalho perfeito de referência com o futebol feminino para mães é, e com adolescentes trans é, que não se reconhecem do seu, seu próprio gênero ou que estão passando por a fase conturbada ali. Vai conversar com a gente sobre essa pauta, mas infelizmente por agenda a gente não conseguiu. Espero que a gente consiga gravar é, futuramente, mas eu queria também entender de vocês. Se vocês acham que com todo esse resultado da Copa do Mundo feminina, né, que tem vindo atingindo tanto de telespectadores quanto também de injeção de dinheiro, que era inferior em várias vezes ao futebol masculino, é, em marketing, propaganda, patrocínio e diversas outras partes, né? vocês acreditam que um dia a gente consiga ter um, uma liga mista de futebol, não dividida
0: por gêneros? Eu sempre ouvi as pessoas dizendo, as pessoas no meio do futebol dizendo que o investimento vou dar o um exemplo do futebol aí, né? Que é do feminino que você falou. Que o investimento no futebol era inferior infinitamente inferior no feminino, porque o público não era, não era grande não, atrai, não trazia a mesma quantidade de anunciantes, de patrocínio e aí você deu essa notícia agora que a Copa do Mundo foi assim um estouro. Então... Esse argumento já não cabe mais, né? Então, o que acontece? Eu acho que todos os esportes que são praticados, né? Os esportes masculinos e os femininos, eu acho que o feminino deveria ter o mesmo investimento que o masculino. Agora, ah, com a questão de, de uma equipe mista, eu acho difícil, assim, em alto rendimento, eu acho muito difícil que isso aconteça. Não sou contra, mas eu acho que vai ser muito difícil dependendo do esporte. Por quê? Uh, nós tivemos agora um caso recente de vôlei, de uma atleta trans jogando no vôlei feminino. Ela fisicamente ela é muito mais forte que as outras atletas. Você vê quando ela ataca, a velocidade que a bola vem é muito forte. Então ela é a maior pontuadora dos jogos. Mas se você pegar os dados dela enquanto ela jogava na equipe masculina, ela passava desapercebido. Ela era um, um jogador simples comum que não tinha muito diferencial. Mas quando foi para o feminino, ela virou ali o suprassumo. É, assim, eu quero deixar bem claro, eu como professor de educação física, em todas as escolas que eu passei, eu ensinei futebol... E, e não excluía, eu não pegava as meninas e falava Olha meninas, na hora da aula de futebol vocês vão pegar uma corda ali Vocês vão pular corda enquanto eu vou ensinar o futebol para os meninos Muito pelo contrário Então eu sempre gostava que as meninas participassem também Então eu acredito que existe essa possibilidade de equipes mistas Mas eu acho que dependendo do esporte E principalmente de alto alto rendimento uh, Os homens em algum momento teriam a vantagem física ah, mas você está dizendo Ciliar, que as mulheres são frágeis? Não. Eu não estou dizendo isso porque tem mulher que levanta aí 250 quilos no supino, coisa que eu não faço. Então não dá para generalizar e dizer que em todo esporte ah, o homem vai ser superior. Então em um momento ou outro essa superioridade física pode ser um diferencial favorável para os homens. Porque não existe nada que os homens façam que as mulheres não possam fazer. Essa conversa de ah, tudo que um homem pode fazer, a mulher também pode fazer. Dependendo da, da situação da mesma forma e dependendo da, da situação até melhor que os homens. Mas as regras, eu acho que as regras deveriam ser adaptadas, entendeu? Em algum momento. Não favorecendo as mulheres. Olha, tem que... No futebol, quando for dividir com a mulher, você tem que chegar leve, né? Esse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? É, alguma coisa só para que isso possa ser para que ambos tenham as mesmas possibilidades, 100% iguais de chances, entendeu?
1: E você, Lucas, como que você vê essa, essa possibilidade? É uma possibilidade? Ou a gente tem que pensar de uma outra forma, um outro meio? Como que você vê o futebol misto?
2: Pô, perfeito. Primeiramente, eu queria é, comentar sobre a sua palha inicial, Léo, e depois pegar o gancho do, do Serie Esse boom da Copa do Mundo feminina, acredito que é o resultado das discussões sociais que têm sido levantadas ultimamente. É... E aí eu vou até sair um pouco do esporte para dar um outro exemplo do Big Brother Brasil, esse reality show, foi líder de audiência. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas ao mesmo tempo tem a ver. Questões sociais foram levantadas né, nesse programa e a pessoa que venceu e representou as discussões sociais, ela foi a melhor representante, digamos, da das pautas, das discussões sociais, que, é, do movimento negro, é, do movimento feminista. Então, é, acredito que o resultado é, dessa Copa do Mundo nada mais nada menos é, é o resultado dessas questões que têm sido levantadas, né? E a gente está no momento aí de muita discussão, de, de muita tentativa de conscientizar a população sobre problemas sociais antigos estruturados. O que acontece é que eu acho que é uma tendência, a tendência é, é, essas questões sejam levadas mais a sério, mas eu concordo com o Siriaco, num ponto de que no alto rendimento, o futebol misto, como é uma, a pergunta, seria muito difícil por conta dessa questão é, física, dessa diferença física, e sem dúvida nenhuma, uma, uma questão que, que infelizmente acontece é a questão do não querer mesmo, do não querer investir é, infelizmente ainda tem muita coisa para ser desconstruída na sociedade e é uma luta é uma luta é matar um leão por dia para essa valorização do esporte feminino né principalmente do futebol tem tanto preconceito eu tive uma experiência no Instituto Esporte e Educação onde infelizmente eu não tive uma turma de futebol feminino para para abordar algumas questões mas eu tive que dar um jeito, então eu colocava, toda vez que eu podia, eu colocava é, esse futebol misto, né? E aí a gente conseguia levar algumas questões, né? Sobre é, se existe diferença, se não existe, o que eles achavam. Então eu fazia perguntas para eles é, me responderem, né? a gente ir aprendendo sobre essa questão do, do respeito à diversidade. E é isso, eu acho que no alto rendimento é complicado, por todas essas questões que o Siriaco levantou. Mas é muito possível, é muito possível eu acho que a tendência é, é cada vez mais, é, o futebol feminino ser valorizado. Eu acredito que é uma tendência.
0: É muito importante a gente deixar bem claro para quem está nos ouvindo é, que de forma alguma a gente está generalizando aqui, fazendo uma divisão aqui de gênero. Por exemplo, uh, revezamento 4x4. Esse é um revezamento, isso seria legal de trabalhar uh, uma equipe mista, por exemplo. Colocaria dois atletas masculinos e dois, e dois femininos. Masculino correndo com masculino, feminino com feminino. Isso é uma coisa bacana, sabe? Agora, por exemplo, se você pega um atleta profissional de atletismo, 100 metros rasos, com um homem e uma mulher, é só você ver o tempo que a mulher faz em 100 metros e ver o tempo que um homem faz, a diferença é de quase 2, 3 segundos. Então isso é muita coisa. Então... Só para não ficar aquela aquela coisa de que ah vocês estão excluindo as mulheres, então dependendo do esporte as mulheres podem sim, é só que só batendo o martelo aqui em alto nível eu ainda acho muito difícil. A gente não sabe geneticamente aí como vai ser no futuro, mas eu acho difícil realmente que é, seja dessa forma.
2: Só para não estender muito o assunto, eu acho que o Siriaco ele fechou perfeitamente, mas é eu vou fazer um contraste agora. A gente observa a ginástica. A característica da mulher é flexibilidade. As mulheres são mais flexíveis que os homens. Então, se você for comparar a flexibilidade de uma mulher com a flexibilidade do homem, você vai ver que a mulher ela vai levar uma vantagem muito maior. Então, é, só para complementar né, o que o Siraco falou, que existem diferenças é, genéticas, físicas, né? nada além disso. Não, não tem nada a ver com capacidade intelectual, não tem nada a ver com capacidades, assim, a gente só tá falando de características físicas que no esporte pode levar vantagens e desvantagens, dependendo é, do esporte, tanto para homem quanto para mulher. Eu me sinto conectado
1: também com a, com a fala de vocês. Acho que o Lucas trouxe uma questão muito importante, que são os debates sobre as desigualdades sociais, né? E o quanto isso reflete no esporte, né? Minha família aqui toda é palmeirense e... Eu não sou palmeirense, né? Eu gostava do Palmeiras por conta deles. Só que hoje, me entendendo como pessoa política, eu me vi ali com a representatividade com o time do Bahia por trazer todas as questões sociais para isso. E isso me fez se tornar torcedor do Bahia hoje, né? Decidir torcer pro Bahia já, já adulto e trazer aquilo como, como os ideais pra, pra minha casa também. Porque eu acho que é muito atrelado, né? Questões sociais e debates que no, no campo também são tocados fora. E isso também é representativo pra mim. Seria muito interessante, muito legal a gente repetir essa pauta em outro momento. Com as meninas também, com a galera do Perifaminas e outros times femininos pra que a gente consiga desenvolver melhor. O que, que vocês acham?
0: Eu tô dentro. Eu
2: tô dentro também.
1: Fechado, então. Agora eu vou fazer uma pergunta como o Sirianco trouxe, né? Que é quase a água que a gente bebe. Todo mundo quer saber como, né? É tipo o hambúrguer de Siri, né? O segredo do hambúrguer. Todo mundo quer saber como, né? Que é o que a gente precisa fazer pro, pro Exa vir dessa vez, né? A gente... Tem muitos títulos aí de Copa do Mundo. É uma referência do futebol brasileiro, né? Ser apelão aí com os times que a gente tem. Os últimos times que levantou a taça, cara, é quase um time montado no computador de tão perfeito que é, né? De tantas habilidades diversas, diversidades de craques. E eu queria entender, ouvir de vocês também, o que vocês acham que a gente precisa pro HexaVi?
2: Cara, é... <risos> Engraçado. É... Sobre a água, né? Sobre o hambúrguer de seria, achei engraçado. Deixa eu falar. Eu acho que é o seguinte, precisa resgatar é, o prazer, o prazer de jogar futebol. Claro que não é tão simples assim, né? Mas eu acho que, como o Siriaco falou no começo, o futebol é assim como todos os esportes, com, com todo o marketing, com todo o capitalismo envolvido ali. É, precisa resgatar o prazer de jogar futebol, o prazer de é, que, que se via antigamente em qualquer canto, em qualquer viela você via você via uma molecada descalça jogando bola. Hoje em dia tá se perdendo essa alegria, né? Como o Siriaco falou, você pergunta para um, um garoto por que, que você quer ser jogador, além dele falar que é legal jogar bola e tal, ele vai falar, pô, é, eu quero ser igual o Neymar, eu quero andar de Ferrari, sabe? E infelizmente. A alegria de jogar futebol, a paixão de jogar futebol tem se perdido, né? E várias outras questões também, né? É, acredito que a gente precisa fazer algumas adaptações, alguns conceitos antigos é válido, outros talvez não. Então precisa repensar muita coisa e, e sem contar o maior problema do Brasil, é um dos maiores problemas que é a corrupção, né? O que tem na nossa política e no, no futebol não é diferente. É, infelizmente acontece muito uma coisa que é muito triste. Às vezes um atleta com um potencial enorme, 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 e que pode ser o futuro melhor do mundo amanhã, é, não ganha uma oportunidade porque um outro cara chegou lá, com empresário, com investimento, e acabou passando na frente dele então são muitas barreiras para ser quebrada, né, para um jovem chegar lá, chegar no profissional, somente se ele for de periferia. então a corrupção, ela se não existisse a corrupção seria mais simples, acho que seria mais simples um, um futebol de qualidade, seria mais mais acessível, seria mais vistoso o futebol porque é o que eu falo hoje em dia muitas vezes uma peneira, é, eu já vivenciei isso porque assim como o Seriago também já já corri atrás, né? então eu já vi, já vi relatos de, de perto de de um olheiro olhar o cara que tem 15 anos, quase 2 metros de altura, e simplesmente aprovar. Então acontece muito isso. Às vezes o, o craque dali da peneira não passa. E por quê? Porque, primeiro, que aquela questão que a gente falou, às vezes, hoje em dia, por incrível que pareça, hoje em dia, às vezes um, um cara que pega uma bola numa peneira e sai driblando todo mundo e faz o um gol, é mal visto, taxado tá como fominha e, e, e que não serve, porque. Brasil está tentando ser muito parecido com a Europa. Aquele tic-tac do Pepe Guardiola que parece que mudou o futebol para sempre. Agora é até errado. Então o Neymar uma cartão amarelo por driblar. Estou defendendo as fominhas também, porque o futebol é um esporte coletivo, sem dúvidas. Mas eu só estou dizendo sobre, sobre essa questão do brasileiro estar tá perdendo a essência da corrupção no futebol. Eu acho que essas coisas precisam ser mudadas. O Brasil precisa valorizar a sua característica, precisa mudar esse cenário de corrupção e dar oportunidade, dar oportunidade, porque aqui no Brasil para você chegar em qualquer lugar vindo da periferia e sendo preto, pior ainda, você tem que, que ultrapassar barreiras assim que chega a ser desumano para você conseguir. a pessoa olha todo aquele cenário e fala, é, será que vale a pena me desgastar tanto para correr atrás desse sonho? Aí a pessoa desiste e segue outros caminhos da vida, caminhos que às vezes podem até fazer bem para ela, caminhos que nem tanto. Então, é, eu acho que é
0: isso. Aproveitando então, Lucas, o que você disse, eu concordo plenamente com, você, com o que você disse, eu levantei alguns pontos aqui. Por exemplo... Uh, teve alguns momentos da, da seleção brasileira, ao longo do, 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 dos anos aí da história, que alguns jogadores muito abaixo de um de, da média para se jogar na seleção começaram a frequentar a seleção brasileira uh, com determinados treinadores. Depois descobriu-se que esses treinadores eram agentes também e tinham empresas de, de, para agenciar jogadores. E foi descoberto que existem vagas que são vendidas para a seleção brasileira. Então o cara paga um valor e tudo bem, você vai para a seleção brasileira. Então isso aí é um absurdo, é, Já não, não, não tem o menor critério, não tem o menor sentido fazer uma coisa dessa. Outra coisa, como eu disse, o futebol virou um comércio e eu já vi casos, vocês também devem se lembrar de alguns casos, em que havia algum amistoso preparatório para alguma competição e os clubes europeus ou de outros países, de outros continentes não queriam liberar o atleta para a Seleção Brasileira, porque eles tinham jogos importantes lá. Então, assim, a Seleção Brasileira, ao meu ver, parece que ficou em segundo plano. Parece que agora a máquina de fazer dinheiro é lá no clube e ele não pode, por exemplo, servir a Seleção Brasileira. E muitas vezes não é que não pode, muitas vezes o próprio jogador pede dispensa e não quer. Então, por exemplo, teve uma inversão de valores aí, né? A Seleção Brasileira que era o topo ali, que o sonho de todo atleta é servir a Seleção. O cara chega lá, e depois ele pede dispensa de um jogo. Então, assim, tem que, tem que se rever algum, alguns conceitos. E outra coisa, eu sempre disse isso, é possível no Brasil montar mais de 20 seleções competitivas de alto nível, com jogadores diferentes. E por que, que nós temos ali sempre os mesmos jogadores? Então assim, poxa vida, já quantas Copas do Mundo a gente já vem ali patinando, patinando. Então será que não seria o momento de fazer uma, uma renovação, trazer gente nova, mas gente de qualidade. Aí eu falo, mas será que isso financeiramente é bom para os investidores, para os patrocinadores? Será que isso é bom para a CBF? Então é exatamente isso, é a corrupção, é a máfia, é o cara já não está mais tão focado na seleção, porque no meu clube eles precisam mais de mim. Eu acredito que precisa todo mundo sentar, vamos rever tudo isso e vamos trabalhar para uma Copa do Mundo, fazer igual a Alemanha fez, olha só. Então já que já tem quatro copas aí que a gente não ganha, três copas que a gente não ganha, vamos se preparar, a gente não vai tentar, não vai conseguir ganhar a próxima, mas vamos fazer um projeto aqui para que daqui oito anos o Brasil chegue lá pelo menos na final. Então, isso precisa ser visto. Mas é aquela história, né? Isso depende não só da boa vontade, depende da. Deixa eu só, só contar um caso rapidinho aqui para vocês entenderem, tá? Eu tenho um jogador brasileiro lá no Dinamo Minsk, na equipe profissional. Essa semana ele me ligou, estava chateado. Ele é atacante, é uma camisa 10. E falou para mim o seguinte: que o clube procurou ele para renovar o contrato, que acaba agora em julho. E eles não chegaram a uma condição. E ele não exigiu nada. Isso está estratosférico assim e o clube disse que não poderia fechar com ele aí ele falou, não, tudo bem, então vamos fazer assim falei, olha, se vocês não podem me pagar mais, mantenha o que eu tô recebendo aqui, que para mim tá ótimo ainda assim o clube não quis manter o clube quis abaixar o, o salário dele aí ele disse, não, pra abaixar meu salário eu não posso, tudo bem então ficou assim, o seu contrato acaba em julho, ele chegou para jogar o treinador falou assim, ah, hoje você vai começar no banco de reserva é porque Eu sou titular, porque o diretor disse que você não quis fechar o contrato, então você vai começar na reserva. Então, olha só como que, como que funciona a questão. O cara é profissional, tá lá, mas porque ele não aceitou ganhar menos, o clube falou, não, então fica na reserva. Então, a questão é dinheiro, é comércio, sabe? Então, eles não estão preocupados com o atleta que tá ali. O cara serviu pro clube até ontem... Agora hoje, porque ele não quiser baixar o salário, já não serve mais. Então o futebol é, é incrível. É... é algo muito prazeroso de se assistir, mas é muito podre, dá muita tristeza você ouvir e enxergar os bastidores. Perfeito, perfeito. E até é até engraçado, né?
2: É... Seria engraçado se não fosse trágico, na verdade. Porque parece aquela birra, né? De irmão. É, é você não me deu. É, você não me deu é, essa bala, não vou te dar esse chiclete. É... É tipo isso, né? É complicado, é complicado a corrupção. É uma é uma chaga, é uma chaga no, no meio do futebol e em tudo, na verdade, né? E, e, que envolve algo profissional hoje em dia. Mas eu, no esporte é, é gritante, é gritante a máfia. É, o resultado parece que às vezes não importa. O que importa é, é, é o dinheiro, é o capitalismo. Eu me sinto
1: muito contemplado novamente com a, com a fala de vocês. Eu acho que essas duas pautas que vocês levantaram definem gritantemente a cena que a gente tá vivendo, né, do futebol nos últimos anos, né? Acho que a corrupção é uma Nossa, A gente nem eu nem tenho mais força para falar de corrupção desse estado, né? Como todas as vertentes de corrupção do Brasil, mas até uma que era para ser o lazer, né, que era para ser a nossa diversão, nosso entretenimento, é algo gritante. A gente pode citar vários nomes de pessoas que cresceram com a gente, né, Lucas, que jogaram no mesmo time com a gente, que são do nosso bairro, que perfeitamente estariam na seleção brasileira, sem sombra de dúvidas, né, mas não tiveram, ou, ou não tiveram um apoio nem o um capital, né, e lá na frente se deparou com pessoas inferiormente que tiveram prioridade por, por pagar uma mensalidade X, por, dar, por ter um contato de dar um uniforme Y, e, e isso... Foi algo que me fez desgastar com o futebol até o ponto hoje de, de acompanhar a sua Varza, né? A Taça das Favelas, que é um dos maiores campeonatos da, da periferia, o maior né, campeonato da periferia, é algo que, que tem me deixado muito ansioso, que me faz esperar para assistir e acompanhar os times da Varza, entender que a, a Várzea por si só é um outro universo de futebol, né? É algo muito mais sentimental, muito mais família, e eu prefiro até assistir com o rendimento da, da periferia, do, da várzea, do que assistir os campeonatos brasileiros que estão passando aí diariamente. Tem uma coisa que é uma pergunta que eu não consigo dormir tranquilo pensando nela, acho que é uma das mais gritantes do futebol brasileiro nesses últimos tempos, que é por que ninguém mais faz gol de falta no
0: Brasil? Tanto, você pega os melhores batedores aí, Neto, Marcelinho Carioca, Rogério Penny, eles diziam, nós temos o dom, mas nós aprimoramos esse dom. Nós, às vezes, chegamos mais cedo, uma hora mais cedo do treinamento, e às vezes eles ficam uma, ficavam uma hora mais tarde batendo falta, então eles falam assim, olha, hoje eu hoje só hoje foram mais de 300 chutes que eu fiz pro gol então isso vai muito numa questão de uh, comprometimento da pessoa não eu quero fazer isso eu acho que é importante eu sou bom nisso isso tem que vir do próprio atleta não eu acho que você ser importante fazendo falta eu tenho que condições então eu tenho um compromisso com o meu clube então eu vou bater muitas faltas para aprimorar só que hoje tempo é dinheiro então, eu não sei, por exemplo, se, se, se o cara, por exemplo, ficar uma hora a mais e uma hora depois são duas horas treinando, se o preparador físico vai falar, olha, mas aí você está se esforçando demais. É, não sei. Mas eu não vejo esse comprometimento hoje com os batedores. Você entendeu? Ah, o Neymar bate bem na bola. Mas você acha realmente que o Neymar acabando o treinamento, ele ia ficar uma hora lá no campo batendo falta? Ou chegar uma hora mais cedo? Então eu acho um pouco complicado isso daí, entendeu? Tem que tem, tem partir do atleta e falar, não, daí eu assumo essa bronca, eu vou ser o batedor, então a partir de hoje eu vou treinar quantas horas for preciso para poder ser diferenciado. E eu acho que hoje em dia não tem mais isso.
1: Exatamente, acho que os nossos últimos batedores assim foram é, lembrados ultimamente o Marcos Assunção, né, o, e o Rogério Ceni que abertamente falavam sobre essa é, essa característica, né, de treino após treino, fazendo diversas vezes as batidas de falta, né. Lucas, o que, que você tem para complementar com a gente?
2: É mais um resultado do... de toda essa questão da, da máfia do futebol, Eu, do cara tá ali pelo dinheiro. Paixão que faz você fazer além? prazer de estar tá fazendo algo que faz você ir além do seu do horário que foi estipulado, né? Tem muito a ver com o comprometimento do indivíduo, né? O cara quer ser diferenciado, eu quero ser diferente, então se eu quero ser diferente eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ir além é, e me aperfeiçoar nisso. Não é uma mágica, né? A gente, ninguém nasce sabendo de nada. É, a gente tem que, que receber estímulos a gente tem que repetir, 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 até é, fazer com excelência. E não se vê, não se vê mais isso, porque é aquela história. É mais fácil o cara chegar atrasado no treino do que é, chegar uma hora mais cedo e sair uma hora mais tarde. Né? tudo aí eu, eu posso resumir em duas coisas. Perca da paixão pelo futebol e acredito que o avanço da tecnologia também. Porque, Como assim avança a tecnologia? Como o Siraco bem disse, do preparador físico, tem mudado muito. Hoje em dia o clube é, é composto por uma equipe de nutricionista, preparador físico, fisiologista, preparador de goleiro, técnico, enfim, uma equipe gigante. Às vezes o um atleta até quer ir além, mas ele é barrado justamente pelo clube, é, pelo preparador físico. É, também tem a questão do futebol moderno de ser muito intenso. E é uma questão, acho que é importante levantar também. É, o futebol moderno é muito intenso, faz com que o atleta tenha muita, muitas, muitas lesões. E isso não é, é benéfico para o clube nem para o atleta, né? De se lesionar. Então, ele acaba tendo que, que, que pôr o pé no freio muitas vezes, né?
1: Cara, eu quero... Deixar aqui é, já registrado o quão importante foi trocar essa ideia com vocês e o quão é, eu admiro vocês pelo trabalho que vocês exerceram e exercem aqui no território, né? O quão importante que vocês estejam aqui no território também diversas diversos outros lugares que precisam da, da, da presença de pessoas que fazem um trabalho diferenciado, com amor e, principalmente, um trabalho que atinja para além de tudo isso, né? Agradeço demais vocês por terem aceitado esse convite de trocar essa ideia, e já deixo aqui o convite de próximas pautas aí do esporte, onde a gente tá trocando essa ideia. Eu queria saber como que as pessoas fazem para encontrar vocês nas redes, como que fazem para acompanhar o trabalho de vocês, onde que elas acham que encontram vocês?
2: Bom, no momento, eu não tenho... Feito trabalhos né, na área da educação física. Minha última experiência profissional foi no Instituto Esporte de Educação. Devido a essa pandemia, a gente teve que dar uma pausa e tudo mais. Teve que parar com essas atividades. É, não estou na área no momento. O meu Instagram, Lucas. É bem difícil falar, porque nem eu lembro. O meu login é todo estranho, né, o número 4. Mas é Lucas Rocha... E eu não tenho nenhum perfil, assim, é, nas redes sociais em relação a, a um perfil profissional, assim. Mas, para me encontrar, é fácil. em Berg, tô aqui junto com todo mundo, lado a lado com o Lelo aí. Se quiser trocar uma ideia, trocar um papo, conhecer mais né, da, da minha história, do, do, do nosso trabalho, é só chegar, só chegar.
1: Vou anexar os contatos de vocês, os links para que as pessoas consigam encontrar e fica aí, né? Mais uma vez o alerta para que as pessoas contratem é, pessoas do território, pessoas da área, pessoas competentes, certo? E você, Siriaco, como que a gente te encontra?
0: Uh, Instagram, eu tô lá como Prof Siriaco. Uh, no Facebook, Siriaco, Goalkeeper Coach. São essas duas mídias que eu uso e eu, durante esse meu minha estadia lá no Leste Europeu, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Lucas e os planos lá não saíram exatamente como eu gostaria, mas eu ainda tenho planos ainda, tenho algumas propostas de voltar para a Europa para trabalhar e eu já disse isso para o Lucas e vou reafirmar aqui, que no primeiro momento em que eu tiver uma oportunidade, eu quero o Lucas trabalhando comigo, junto comigo, do meu lado. Então, isso, lógico, depende de uma série de fatores, né? Mas é um cara que realmente vai, vai agregar muito. E dizer que eu tô, assim, uh, muito contente, muito feliz de poder estar tá tendo esse papo com vocês. Primeiro, porque a gente já não se falava, assim, há um certo período, há um certo tempo. A gente não se vê, né? A gente até se fala, mas não se vê. E eu gostaria muito que essa situação da pandemia acabasse o mais rápido possível, para poder reencontrar os amigos, poder dar um abraço. Coisa que, até então, a gente... Talvez em algum momento não valorizasse tanto, mas agora sente falta. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito aí. Ah, Lucas e Lelo, eu me espelhei muito num professor de educação física que eu tive, no Esther Garcia, chamado Adilson. Então, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que uh, vocês, vocês são formadores de opinião também e muitas pessoas vão se espelhar naquilo que vocês têm feito também. Pode ter certeza disso.
1: Pô, eu fecho, fecho emocionado e novamente só agradecer por todo todo esse trabalho, né? Lucas pela pelo companheirismo, né, pela parceria desde a da, da infância, né? A gente cresceu junto, jogamos bola junto, na várzea junto, estudamos junto e tivemos o prazer de conhecer o Siriaco lá e ter toda essa visão diferente para com o esporte e principalmente para a educação. Muito obrigado novamente. Esse é, é quase uma carta entregue para ti, Ciriaco. Esse é eu acho que é, é a nossa, é. nossa devolutiva de todo, todo esse trabalho que você fez com a gente, né?
0: Eu fico feliz demais, muito. Eu fico emocionado, inclusive, porque a gente acaba convivendo com vocês durante um certo período. E chega um momento que vocês saem da escola e a gente continua lá. Então a gente não sabe o que acontece com vocês quando vocês saem da escola. Então a gente não vê a nossa semente brotar. Então é, é tão gratificante, cara, quando alguém fala assim, ah, Cole, eu tô fazendo faculdade. Lógico, não tô falando só da questão da faculdade, porque você pode vencer na vida. De diversas formas, né? Mas quando alguém fala, olha, Siriaco, eu tô correndo pro lado da, da, da educação, eu tô estudando, eu tô buscando, eu tô fazendo um programa assim. Cara, isso pra gente, a gente deita em casa e fala, meu, valeu a pena cada dia que eu fui, cada vez que eu dei murro na parede que eu não queria. Então, assim, eu fico muito feliz e emocionado, tá, gente? Parabéns. Obrigado mesmo pelo convite aí. Eu
2: queria só agradecer mesmo, é... agradecer o carinho do, do Siriaco pelo... Por todo o apoio desde, desde o início, né? Siriaco foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tô falando aqui como se ele não estivesse aqui, né? Mas <risos> é, foi muito mesmo, porque ele despertou em mim o desejo de aprender. E, e foi aprender sobre tudo, né? Porque imagina um professor de educação física que, quando eu não podia ir para a quadra, falava sobre mensagens subliminares, <risos> falava sobre psicologia dentro da sala de aula. Então aquilo para mim foi algo novo. É, a gente que é da periferia não tem aula de psicologia na escola, muito pelo contrário, tem aula de estresse, tem aula de, de coisas ruins, muitas vezes. E aí aquilo foi algo novo para mim, me despertou a vontade por aprender as coisas. Ali eu comecei a, a pegar é um prazer por aprender, por, por fazer um pouco diferente do que a, a gente vê aqui na, no contexto da nossa sociedade... E pô, agradecer muito o carinho dele, agradecer a você também, Lelo pelo convite. É, para mim é uma honra poder participar, de poder contribuir. Espero que quem ouvir é, esse trabalho aqui seja, que seja significativo para quem quiser ouvir, para quem está disposto a, a saber sobre, um pouco mais sobre o esporte, sobre a relação do esporte com a educação, com a comunidade. E é isso. Muito obrigado a vocês aí e como o Lelo disse, é como uma carta mesmo ao professor.
1: É exatamente isso. A gente vai ficando por aqui. Então se você curtiu, gostou desse trabalho, se inscreve aí para não perder, né, os novos episódios. Manda para três pessoas que você gostou, que atuam com futebol, com educação física, alguém que gosta bastante de futebol e de ouvir sobre essas conversas. Manda aí que esse conteúdo tá muito rico.
0: Graja não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lá do Lago Azul mais forte. Ah. Zona Sul, cotidiano difícil. União mais capulosa, eu cocai, já de rimé. Do Graja, onde só quem é conhece o solo sagrado. Sou do Graja, o e Loki ali não nada. Graja, U, aqui me localizo, aqui me sinto bem, aqui me sinto vivo. Os meninos bom, novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo cérebro corre pelo set corre pelo set